0: 让声音雕刻未来，用声音记
1: 录生活，雕
0: 刻未来。就桃李不言
2: ，炫动之声，无限精彩。
0: 慧眼独具，笔锋墨剑，评时事。
4: 家国天下，一周要闻收眼底，
0: 用我们的声音传递世界的讯息
4: ，让独特的视角挖掘社会的点
0: 。哪里有事件，哪里就有新闻
4: ；哪里有新闻，哪里就有现在。读报
1: 。现在 Oh， 혼자내멋대로영원날믿
0: 交最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七号，哈尔滨师范大学校园广播台，这里是每周二十一点五十分准时与您见面的《现在读报》，我是孙斌
4: 。二零一八《现在读报》提醒小耳朵们，天气多变，要好好照顾自己。我是王海鑫，在此代表导播王瑞敏、编辑庄元、新媒体王飞宇、王瑞林、监制邢磊、办公室向问好。
1: e v
0: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
4: 。二零一八中央部门预算集中公开，三公支出有增有减。河南古籍保护十年路，沉睡唤醒。默克尔说，德国不会参与对叙利亚军事行动。尽在厚报速读
0: 。新闻评点将为您提供：海南，请做新时代的超级深圳。强大海军会让中国崛起更稳更均衡，扩大开放是既定大战略，而非一时之策等事
4: 。本周聊过驾车、学车那些事儿后，让我们一起走进今天的青年之声。
5: 那，那<音>，那，那，叹叹的你。
0: 主流报纸，掌握社会最新动态，一起进入厚报速度。十五号报道，二零一八年中央部门预算集中公开，二十六个部门的二十六个项目公开了绩效目标。四月十三号，二零一八年中央部门预算集中向社会公开，为使公众找得到、看得懂、能监督，今年中央各部门的部门预算除在本部门公开网站公开外，财门户网站设立的中央预决算公开平台集中公开
4: 。环球时报四月十五号报道，据外媒报道。外交官员十二号表示，英国和欧盟下周将就英国脱欧后双方未来贸易关系展开谈判。根据当前的计划，英国明年三月退出欧盟，二年结束前的过渡阶段将维持现状，之后双方将展开新的关系。英国和欧盟谈判代表十六号在布鲁塞尔首次讨论新关系。
0: 《人民日报》四月十五号报道。自二零零七年，国家正式启动中华古籍保护计划，至今已于十年。作为中华要载体的古籍得到了有效保护。近日，河南省社会科学院召开古籍文献活化利用研讨会，来自各高校和图书馆领域的专家学者、科研人员就如何更好地保护古籍建言献策
4: 。人民日报四月十五号报道，为加强知识产权保护，扫黄打。及网上网下侵权盗版活动。据统计，今年一至三月，全国已查缴侵权盗版出版物一百五十余万件，查处侵权盗版类案件四百六十余起。全国扫黄打非办公室负责人介绍，今年以来，多地加大了侵权盗版刑事案件查办力度。
0: 《日报》四月十五号报道，美国总统特朗普十一号再次威胁对叙动物，并警告俄罗斯准备好迎接发向叙利亚的导弹。叙利亚上空战争疑云徒增。与一年前美国单独对叙突袭不同，此次美国谋划与英国、法国统一行动，并得到积极响应。跟三国此番联手策划袭击，各有对现实和战略利益的盘算
4: 。光明日报四月十五号报道，德国总理默克尔十二号说，德国不会参与西方多国未来可能对叙利亚采取的军事行动。默克尔是在会见到访的丹麦首相拉斯穆森后的记者会上做出的。默克尔表示，德国谴责任何使用化学武器的行为。
1: 좋다고해도난그냥会一
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点。
3: 所以到哪里都像快乐被燃尽，就好像你曾在我隔壁
1: 。人
3: 们把难言的爱都埋入土壤里，袖手旁观着别人经历，撇清自己
0: 。人民日报四月十五号报道，中央军委上海南海海域隆重举行海上阅兵，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是新中国历史上最大规模的海上阅兵，辽宁舰航母编队和新型核潜艇等装备展示了中国海上力量的全新高度。中国捍卫世界和平今非昔比。通过四十年的改革开放，中国崛起为世界第二大经济体。我们的经济潜力得到进一步释放，不可阻挡。中国树大招风，这要求国防实力必须加快跟上，形成国家力量的均衡发展。对大国来说，经济发展强劲而国防落后是一种，它可能诱发一些力量通过非经济手段对华谋求竞争优势的非分之想，以及将那些想法付诸行动的冲动
2: 。海
4: 上力量是大国现代军事力量最活跃、日常承重最多的部分。一国纵有千军万马，但重要时刻站到最前沿的往往是海军。技术十分复杂，而且很昂贵，堪称是国家实力的浇筑和提炼。强大的海军只属于大国，它既体现一个国家发展的存量，也是当下国运的写照
0: 。把中国海军建设成世界一流，我们还有很长的路要走。看看外界一些人对中国参与。后建设盯得有多紧，他们对中国海军在海外设立后勤补给点有多敏感，就知道我们建设蓝水海军还面临多少装备以外的阻力。另外，让中国海军作为国家威慑力的工具和砝码进一步火起来，需要大量积累经验
4: 。如何在和平崛起的大前不宣誓，中国坚决捍,捍卫国家利益的意志，让外界对中国致力于世界和平的责任感与我们对战略挑衅。绝不姑息的决心，产生合二为一的认识，这些都是中国的重大战略命题
0: 。光明日报四月十五号报道，国家主席习近平在亚洲论坛上发表题为《开放共创繁荣，创新引领未来》的主旨演讲。他的这一讲话极具信息,息量，从改革开放的角度描绘了中国走向未来的路线图。中国开放的大门只会越开越大。世界通过习主席讲话看到了这一庄严承诺，一系列具体可信的质。最近两年，美国政府带头举起保护主义旗帜，使经济全球化大潮中出现一股本国优先的逆流。中国对这一复杂形势的回答，则是进一步扩大开放。这一姿态代表了今天中国战略高度和前所未有的自信。中国在为维护全球经济合作体系的贡献。
4: 前四十年卓有成效的改革开放，创造了今天中国的格局。开放成为了中国人的一种信仰，深深嵌入了我们今天的世界观。与此同时，中国人自己是这个国家改革开放进程的主宰者。今天的改革开放不是被西洋舰队轰开、外部强权压开的，它是中国为实现民族伟大复兴的主动战略之举
0: 。十八大以来。中国国家战略的完整性愈发凸显了出来，以全面从严治党为龙头，中国实现了政治上的再加固。与此同时，经济上的全面深化改革，直到把对外开放接，这个国家在扬起风帆。而此次远航的确定性得到了空前的保障，它不是去探险，更不是去流浪
4: 。人类命运共同体是中国引领世界一起远眺的目标，一带一路是通向那个目标的道路之一。人类从没有见过一个以和平崛起的世界大国，一些人一直怀疑中国的和平崛起是装腔作势，但今天的博鳌论坛展示了中国最新举措之后，相信世界对中国的理解将会更进一步
5: 。这世界
0: 环球时报四月十五号报道，习近平十三号在庆祝海南建省办经济特区三十周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，海南再次被推上中国改革开放的最前沿。中国的改革开放一直是用做事带动政策，当年的改革开放是从建立深圳等经济特区真正拉开帷幕的。特区和沿海的经济技术开发区，逐渐向内地传导新做法、新规则、新理念，一步步形成了中国经济社会建设的全新局面
4: 。十八大以后，中国从宣布设立上海自贸区开始，推动改革开放迈上新的台阶。这次把海南全岛都设立为自贸区，并同时提。将它建成自由贸易港，连同博鳌期间宣布的一系列扩大开放措施，标志着在经历了一段时间的铺垫之后，正式吹响了新一轮改革开放的集结号
0: 。过去四十年的历史证明，一个地方享受到国家的优惠政策很重要，但这并非能决定一切。但作为与担当，以及这种作风的传承，还有创新精神的不断聚集，才真正会使那个地方赢得发展竞赛的长跑。
4: 用成绩说话，历史的颁奖台只颁发这一种奖章，而要取得成绩，实事求是的精神，敢为天下先的勇气，不怕万一试错，承担责任的担当，都是必要条件。海南有极为优越的自然条件和区位优势，它能走得多快多远，将很大程度上取决于它构建起能释放多大活力和创造性的人文环境，它能承载兑现多么大的雄心。
0: 人民日报四月十五号报道，中美贸易战的形势是，华盛顿和北京实际都在做战前动员，双方没有谈判，而且各自对这场冲突认识的差距不断扩大，贸易战实际爆发的可能性在快速增加。中国一直是温和的崛起大国，也是建设性中美关系的积极倡导者，但是一段时间以来，华转变对华战略的信息，增加了中方的警觉。这次美方发动贸易战的方式尤其粗暴，开出的是让中国自废武功的加码。他在将中国逼上梁山，以贸易战对贸易战的方式对美展开全面抵抗，形式必成为中国的唯一选择
4: 。以当年抗美援朝，坚决打垮特朗普政府的贸易进攻，正在作为中国上下的战略决心树立起来。抗美援朝给中国造成了损失。但他赢得了之后很多年，美国社会对中国的战略尊重。今天的中美贸易战要求我们有同样不怕牺牲、不惜代价的战略气魄，打出迫使美国将对华不断挥舞的大棒当柴火烧掉的中美关系新局面
0: 。我们有充分的根据相信，这场贸易战是中美一起打一样痛，中国人躲进坑道里，美国人狂轰滥炸，不可能是这场贸易战的逻辑。中国打贸易战的武器和弹药十分充足，和创造性将有巨大的发挥空间。由于贸易战带来的痛苦，将刺激中国经济转型和战略创新能力，它很可能成为加快中美综合实力进一步接近的机
4: 缘，让美方重新认识中国体制、团结全国人民、痛击外部经济强权挑战的特殊能力吧。贸易之家的压力有多大，我们的反作用力就将有多大。让两个体制围绕贸易战来一次较量，看看硬碰硬时，到底是中国还是美国更能够坚持、更有本事逆风扬帆
3: 。我怕太负责任的人。因为他随时会牺牲。我可以，我怎样都依你，连借口我都帮你寻。与其在你不要的世界里，不如痛快吧。道理谁都懂，说容易，爱透了还要嘴硬。我宁愿留在你方怨气里，我的心要不回就送你，因为我爱你。
0: 观世事论事时，一起进入本周关注
3: 。爱你
0: 练习倒车入库如何更高效呢？放水杯子不够。这两天，山东德州的一所驾校火了，因为他们在训练时使出了杀手锏。这种教学方法名叫“绝杀训练法”，将学员们的手机集中放起来，放在车位标线上，稍微歪一点或者压线，报废的可就不止一部手机了。这样做是为了引起大家对训练的重视。最初正是由学员提出的。
4: 学员们说，虽然这种方法有风险，但也确实提高了大家的心理素质，对考试有好处。但有人觉得，学员都是学习阶段，很难保证不出现失误。带领学员练习、纠正错误驾驶行为，本来就是教练的责任，不能作为出现失误的惩罚。这种教学方式你怎么看？今天让我们聊一聊驾校学车那些事儿。
0: 其实说到学车这个问题，我相信每位听众都有自己的高见。当然，我也是浩浩荡荡的驾考大军中的一员了。要说到这个驾驶证科目二考试，我也是在去年的夏天，面对人生的第一次挂科，我也是深感无奈
4: 。而如今这种绝杀式教学，更是给那些易犯错误的学员给了当头一棒。尤其是在这个几乎手机大过天的年代，只要是手机一放，那一定是不成功便成仁，令人毛骨悚然、压力山大、啊。将学员们的手机放在车位标线上。稍微歪一点或者压线，就很有可能引发众怒。玩的就是心跳
0: 。其实从积极的角度来说，驾校的这种绝杀式教学也不失为一种创新之举。如今越来越多的人报考驾校，而驾校的种类和数量也随之增多。驾校学员的高取证是对外最好的名片。将学员的手机统一收集起来，放在车位标线上，首先可以让休息的学员也将心思放在训练上。无论是出于对自己手机的担忧，还是好奇，教练在给其他学员讲授的时候，也会站在那里听课，在某种程度上使他们将更多的心思花在训练上。高中的注意力，练车的学员倒车入库时，手机就是一个关注的焦点，紧要的就是不能压到手机。对比之前的压线，注意力会有一个很大的提升，然后锻炼学生的心理素质。我们不可否认，有很大一部分人一遇到考试就紧张，而这种做法在一开始就给学员施加了一定的压力，练习都当成是考试。这样一想，真是又找回了当年高考时百万大军过独木桥的感觉
4: 。名声响了，对学员和驾校都不失为一种双赢，但该做法也有些偏激之味。学员和驾校的本意是好的，但实施下来却存在诸多问题，在某种程度上。确实可以锻炼学员的心理素质，提高注意力，但不可否认，这种恐吓式教育并不是所有人都能适应，有可能会取得相反的效果。其次，我们不去追究是否学员一致同意这一做法，但是就算学员都同意了，该做法是学员和教练的共同。驾校和学员之间的口头允诺呢？执行合同和制度的不规范，以及契约精神的缺失，必然会留下矛盾及其纠纷隐患。而隐患一旦爆发，又该如何处理？该受罚的究竟是谁
0: ？让我们来看看各路网友的看法吧。网友月己说：“那这样的，我还得买一个老年机。”网友说：“怎么不直接在黄线下面埋上地雷呢？”网友德华说：“如果有一天我去练车，把我的诺基亚放在线上，结果地上被压出一个大坑，那该怎么破？”网友又瘦又酷的感情杀手说：“终于有理由换手机了
4: 。”除了吐槽和嘲讽，也有正面评论的言论，比如网友小恒说：“其实对越来越难的驾考，学员们实在不必谈考色变。首先要做的就是端正心态，好好想清楚自己是为何要考驾照。”如果没有实际的驾驶要求，或者确实有驾驶恐惧症，还不如安分守己的搭乘公共交通。毕竟为了一张技能证而硬考，还不如省下时间干点自己感兴趣的事。网友原来是你呀，说不给点压力都学不会
0: 。有人叫好，有人吐槽。不可否认，他确实有一定的可取之处，但我依然坚持认为，这种做法是弊大于利。简单的说，炫耀就是一种互利的关系。但这种教学方式难免会出现一方受伤，但我们也应保持一种积极的态度看待这个问题。其实，积极面屏其气，消极面，毕竟游戏规则的初心是好的。作为学员，首先应该端正自己的学习态度，全心投入训练，适当增加压力和方法。教练也应因材施教，有的放矢，多策略教学。手机被压不应该成为失误或犯错的惩罚
4: 。观世界，平时是。论事实，这期的本周关注到这里就结束了。对于驾校的绝命教学，你还有什么想说、想吐槽的呢？下周又想听我们聊什么？参与到我们的节目当中，关注哈师大广播电台官方微博、微信公众号，参与节节目讨论，我们期待你的声音。接下来一起准备进入青年之声。
5: 被嚼碎了，变成星星。就让风刮过的瞬间，停留在永不消失的秋天。让我醉在四下无人走过的街。就让我与你道别，却沉默无言，各自走向。明天就让花
0: 季起无言，雨季和无声。静临绿芽心，舒展花蕾情
4: 。走青春之曲，听青年之声。织布，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心生，你我共同发现
4: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。教
0: 育部印发意见，设立国家安全。日前，教育部印发《关于加强大中小学国家安全教育的实施意见》，要求设立国家安全学一级学科。一通普通高校、是职业院校现有相关学科专业，开展国家安全专业人才培养。教育部甄选一批有条件的高校，建立国家安全专门机构，设立相关研究项目。意见的重点工作包括：构建完善国家安全教育内容体系，推进国家安全教育实践基地建设，加强国家安全教育师资队伍建设
4: 。意见要求开展教育督导。将国家安全教育开展情况纳入年度督导计划，借结果纳入年度考核指标体系，定期开展专项督导，确保经费投入，充分利用各种经费渠道，积极吸纳社会力量参与国家安全教育资源建设
0: 。中国大学生发明通用芯片，让五 G 通信通全球，信将迎来五 G 时代。然而，不同国家划分的 5G 通信频段各不相同，这就可能出现出国后 5G 手机失灵的现象。如何解决这一问题呢？近日，电子科技大学电子科学与工程学院博士张静植在2018年国际固态电路会议上发表论文，提出一种耦合变压器的电流提升技术，初步实现了用一款芯片覆盖多个频段，让通全球有可能成为现实。
4: 谈及芯片研发思路，张敬直说，在不断提出问题又不断自我否定后，他提出了突破性想法，并和团队将构想付诸实践。最，这种小芯片的专业称呼是基于 CMOS 工艺的超宽带注入锁定备频器，他解决了毫米波频段中低相位噪声信号源的大宽带设计挑战。为毫米波领域超宽带低相位噪声信号源体设计提供了一个可行方案，近的高频段多频带应用有
1: 着实际意义。
0: 正午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注，我
4: 我是王海鑫，感谢导播王瑞敏、编辑庄元、新媒体王飞宇、王瑞林、监制邢磊、办公室赵彤。下期现在读报，我们不见不散。<音乐>
0: 春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点
2: 二。
0: 让爱回响
2: ，让声音重塑梦想。